0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 2 de nuestra serie titulada Retos del Pasado. Hemos estado hablando acerca de este libro llamado Jueces, donde ocurre una historia en un ciclo. La semana pasada explicamos de cómo el pueblo de Israel pasaba por estas etapas que se repetían. Ellos eran salvados por Dios, alababan a Dios y después de un tiempo se olvidaban de lo que Dios había hecho. Empezaban a alabar a ídolos. Y naturalmente terminaban cayendo bajo la opresión de algún pueblo. Después de tiempo clamando a Dios para que los salve. Dios envía a una persona para rescatarlos de esa situación. Y este ciclo vuelve a repetirse. La semana pasada hablamos de Gedeón. Y cómo nos pone un reto a nosotros. De en quién vamos a confiar. Algo que es maravilloso sobre la historia de Gedeón es que él no se convierte en este increíble guerrero por su propia cuenta, sino que durante toda su vida se mantiene como esa persona que depende de que Dios tenga la victoria. La historia de la cual te quiero hablar hoy es una historia muy conocida, más por el personaje que por la historia en sí. Porque te quiero hablar de Débora. Ella fue la única juez mujer que reinó y juzgó a Israel. Y de por sí eso es suficiente diferente para poder hablar de esto. Podríamos tener series enteras de cómo Dios no solo ha usado a mujeres, sino cómo las sigue usando el día de hoy. Pero quiero que vayamos a la historia y descubramos juntos qué podemos aprender de esta historia y qué nos reta. Jueces capítulo 4 dice muerto a los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del señor. Entonces el señor los entregó a Javín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goín. Cícera, quien tenía 900 carros de guerra, hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Jueces 4, 1, el 3 Aquí vemos nuevamente cómo se repite la historia. Dice, el pueblo se aleja de Dios cuando muere su juez anterior y es entregado. A personas que lo están oprimiendo. Esta vez por 20 años. Lo cual para nosotros lo leemos tan rápido. Pero fueron 20 años que ellos tuvieron que vivirlo. 20 años de oraciones esperando y rogando para que Dios haga algo. Y en el siguiente versículo conocemos a la nueva jueza. Versículo 4 dice. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, el Señor Dios de Israel te ordena reúnen el monte Tabor a diez mil guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón y yo haré que Císara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te haré la victoria sobre él. Jueces 4, 4 al 7 Es muy interesante que este no es el momento en el cual se levanta Débora. Ella ya había estado juzgando a Israel y ella es conocida por el pueblo. Es reconocida como alguien que habla de parte de Dios. Esto parece ser simplemente otro día para Débora. Lo divertido es lo siguiente, porque en el versículo 8 Barak le dice. Yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión. Porque la victoria del Señor sobre Císara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Ceres. Versículos 8 y 9. Pensemos en el tipo de historia que esperamos del inicio con Gedeón. Vemos a alguien que es cobarde. Vemos a alguien que se esconde. y Vemos que Dios los llama a ser este guerrero. Y nos imaginamos porque hemos visto tantas películas en la transformación de alguien de ser débil a ser poderoso. Y algo que nos retó la semana pasada, es como Gedeón se mantuvo siendo débil. Aplicando eso a la historia de hoy, ¿qué esperamos de una historia como la de Débora? ¿Qué esperamos sobre la profecía que le acaba de dar a Baraco? Escuchamos de una jueza, escuchamos de alguien que está liderando y juzgando a Israel y el momento en el cual dice porque la victoria del Señor sobre Císara quedará en manos de una mujer. Si no sabemos el resto de la historia, inmediatamente pensamos va a ser Débora, va a ser Débora. Ella ya es una gran líder, parece ser una comandante, parece ser la que va a liberar a Israel y no es lo que sucede. Verás por esta historia reta ambas narrativas que tenemos sobre el género. Tal vez la más obvia es que reta la narrativa de que los hombres son los únicos que son usados por Dios. Lo cual es una tremenda, tremenda mentira. Dios valora increíblemente y se ha movido a través de ellas durante toda la historia humana. Esto es difícil de creer para hombres que han sido enseñados por una cultura de que ellos son los únicos que pueden, ellos son los únicos santos, ellos son los únicos que Dios utiliza. Débora definitivamente es un ejemplo de cómo nuestra cultura es una mentira. Pero al mismo tiempo también reta la narrativa de la mujer que se levanta para ser la guerrera. Porque al crecer en una cultura que las menosprecia, muchas mujeres se han querido levantar y han querido ser. Ahora nosotros vamos a ser las protagonistas. Ahora nosotros vamos a hacer lo que los hombres hacían antes. Si ese hubiera sido el caso con Débora, entonces ella le hubiera dicho a Barak. No te animas a ir por tu cuenta. Está bien, yo lo voy a hacer. Pero lo que ocurre es diferente, porque el momento en el cual el pueblo de Israel que está siendo liderado por Barak con consultas a Débora. El momento que ellos atacan, Dios hace que el pueblo enemigo entre en pánico y son derrotados completamente. Pero Císara logra escapar y escapa a la carpa de Jael, la esposa de Eber, que tenía lazos de amistad con el rey Javín. Jael lo esconde. Pero el momento en el cual Císara se duerme, Jael lo mata, cumpliendo la profecía de que la victoria estaría en las manos de una mujer. Y esto es muy muy interesante, porque la victoria no estaba en las manos de Débora. Con todo su liderazgo, con todas las cualidades increíbles, Débora no fue quien tuvo la victoria. Fue esta mujer de la cual no habíamos conocido nada antes. Y es tan interesante que el siguiente capítulo, Jueces 5, es un cántico. Es el cántico de Débora, donde ella y Barak están cantando sobre lo que acaba de ocurrir. Y la persona que es levantada como la que tiene más honra es Jael, porque ella tuvo pues, la victoria sobre Císara. ¿Por qué estamos tanto resaltando esto? Porque no se trata de la victoria. No se trata de ser el protagonista de la historia. Débora estaba escuchando la voz de Dios. Y es ella quien empieza toda esta aventura. En un día que parece ser como cualquiera. Ella es la que llama a Barak para decirle Dios va a entregar en tus manos a este ejército cuando se preparan para atacar Débora es la que le dice hoy es el día en el cual va a suceder pero no miramos a Débora yendo enfrente a atacar porque eso no era lo que Dios quería de ella el reto de Débora está en escuchar tan cercanamente la voz de Dios, que sabemos qué cosas tenemos que hacer y sabemos qué cosas no tenemos que hacer. El reto para muchas personas hoy en día es que no saben discernir la voz de Dios. Y como nos cuesta discernir, nos gusta guiarnos por circunstancias, por la idea de puertas abiertas y puertas cerradas. Si se abre la puerta, de seguro que es la voluntad de Dios. Y si se cierra una puerta, no debió haber sido la voluntad de Dios. Pero estamos diseñados para vivir de otra forma. Estamos diseñados para vivir escuchando qué quiere Dios que hagamos. Y a veces es frustrante. Porque queremos sentarnos a leer la Biblia y que inmediatamente salten a nosotros las palabras de qué tenemos que hacer ese día. Y como no parecen venir... Nos rendimos, decimos, bueno, escuchar a Dios no ha de ser para mí, eso ha de ser para otras personas, yo simplemente voy a vivir mi vida de acuerdo a lo que pueda o no pueda hacer. El reto de Débora es que seamos y hagamos lo que Dios quiere. Seguir la voluntad de Dios es hacer cosas. Que a veces no queremos. Y a veces no hacer algo que sí queremos. Que puede ser bueno. Que puede ser magnífico. Es fácil escuchar nuestro corazón. Constantemente nos está gritando. Es difícil sentarse. Estudiar la palabra de Dios. Constantemente buscarlo cada día. Pero esa es la forma en la cual empezamos a discernir su voz. Empezamos a entender qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer. No hay un truco para esto. Es simplemente una constancia la que se necesita. Constantemente, día a día, preguntar, ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? cualquier escritor hubiera escrito esta historia de una forma diferente o hubiera bajado el papel de Débora como simplemente la que le trajo noticias a Barak de esa forma resaltando al hombre o lo hubiera exaltado por encima de todas las cosas y hubiera hecho a ella la líder protagonista y la salvadora de la historia pero eso no es lo que hizo Dios lo que hizo Dios es que tenía un papel para cada persona. Y la victoria la trajo a través de alguien que nadie esperaba. Para que no se menosprecien a las mujeres. Pero tampoco para que ellas lo carguen con todo. Deseo que puedas siempre rendirte a lo que Dios quiere de ti. Y que tu camino se mantenga siempre